0: السلام علیکم میرا نام آکھل ندیم ہے اور میرے انڈیپینڈنٹ اردو کے اس ہفتے کے کالم کا موضوع ہے یوم تکبیر اور محسن کشی ہم نے پچھلے ہفتے جوہری دھماکوں کی بائیسویں سالگرہ منائی بجائے اس کے کہ اس قومی وقار اور طاقت کو بلند کرنے والے دن کو قومی یکجہتی اور اتحاد کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا اس روز قوم کو مزید تقسیم کیا گیا حکومت کی اور کچھ اداروں کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا صحرا اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سر نہ باندھا جائے اور گول مول طریقوں سے بزرا کے ذریعے دوسرے کرداروں کی زیادہ پذیرائی کی کوشش کی گئی ایٹمی دھماکوں نے بظاہر ہمارے دفاع کو مضبوط کیا اور برے صغیر میں جنگ کے امکانات کو ختم تو نہیں لیکن بہت حد تک کم ضرور کیا یہ اس خطے میں قیام امن کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا اور اس سنگ میل کو حاصل کرنے والے تمام پاکستان کے موسن اور سبھی کو اچھے الفاظ سے یاد رکھنے کی ضرورت تھی ان سب کو عزت کا مقام ملنا چاہیے تھا لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سارے محسنان پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ویسے ہمیں اس سلوک پر کسی حیرانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارا قومی خاصہ ہے قائد اعظم کی موت ایئرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں ایک ناکارہ ایمبولنس میں ہوئی محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہمارے پہلے آمر مطلق کے دور میں قدار قرار دیا گیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصخیر کرنے اور اسے پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنانے کے جرم میں شریک و مجرموں کو سزائیں نہ دیتے ایٹمی پروگرام شروع کرنے والے پہلے سویلین رہنما ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے گھاس کھا کر زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے ایٹمی پروگرام کے لیے انسانی اور مالی وسائل کا انتظام کیا انہیں انتہائی بے دردی سے عدالتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے دوسرے عامر مطلق کے ہاتھوں پھانسی گھاٹ کا راستہ دکھایا گیا اس منصوبے کے سائنسی خالق اور روح رواں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ساری قوم کے سامنے ٹیلی ویژن پر رسوا کر کے معافی منگوائی گئی اور ان پر وہ الزام لگائے گئے جبکہ دوسرے کرداروں کی مبینہ جرائم سے چشم پوشی کی گئی وہ پچھلے تقریباً اٹھارہ سال سے اپنے ہی ملک میں نظر بندی کی سزا بھگت رہے ہیں انہیں اس حال پر پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ آج کل سپریم کورٹ کے دروازے پر اپنی آزادی کے لیے دستک دے رہے ہیں نیوکلیائی دھماکے کے انتظامات کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر صب سمر مبارک مند کو بھی اس بدقسمت قوم کے منصفوں نے نہیں بخشا اور ساکب نثاری عدالت کے انہیں چکر دلوائے گئے اور ان کی عزت خاک میں ملانے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی گئی عدالتی عامر ساکب نثار نے انہیں بھی احتساب بیورو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ادھر طاق کہانیاں ختم نہیں ہوتی جس سویلین رہنما وزیراعظم نواز شریف نے جن کے بہت سارے فیصلوں اور حکومت چلانے کے طریقوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سخت بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اس دلیرانہ فیصلے کی سعادت حاصل کی انہیں صرف سترہ ماہ بعد ایک اور عامر مطلق نے اٹک قلعے میں نظر بند کیا اور بعد میں ملک بدر کر دیا موسم کشی کی روایت ابھی بھی زور و شور سے جاری ہے ملک کو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی ترقی کی شرح پر لانے والے اور سی پیک جیسے تاریخ ساز منصوبے کی ابتدا اور اندھیروں کا خاتمہ کرنے والے وزیر اعظم کو ایک بوگس الزام پر نثاری عدالت سے نااہل قرار دلوایا گیا اور پھر ایک اور عدالت اور ایک اخلاق باختہ منصف کے ذریعے ان کو ان کی فلم میں دکھا کر مطلوبہ سزا دلوائی گئی ایٹمی دھماکے کے فیصلے کے وقت دو راستوں پر غور و خوص تھا پہلا راستہ دھماکہ نہ کرنے کا تھا جس کا ملک کو کافی بڑا معاشی فائدہ ہو سکتا تھا صدر کلنٹن نے نواز شریف کو دھماکے نہ کرنے کی صورت میں پانچ بلین ڈالرز کی اقتصادی امداد دینے کا وعدہ کیا یہ بہت خطیر رقم تھی اور اس سے ملک کے کئی معاشی مسائل حل ہو سکتے تھے دوسرا راستہ ملک کے دفاع کو ناقابل تصخیر بنانا تھا اور اس وقت کی سویلین قیادت نے یہ راستہ چنا سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوہ مرحوم کے بھائی شجاع نواز نے اپنی کتاب کراس سوڈز کے سفر نمبر چار سو بانوے اور چار سو میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ بھارتی دھماکوں کے وقت وزیر اعظم نواز شریف ای سی او کی کانفرنس میں شرکت کے لیے عالمہ آتی میں تھے اور فوراً دھماکوں کا جواب دینا چاہتے تھے لیکن میں نے انتظار کا مشورہ دیا اور کہا ہم سارے مضمرات کا مکمل جائزہ لے لیں اور باقی لوگوں اور اداروں سے مشاورت کر لیں اس انکشاف سے سابق وزیراعظم کے خلاف کچھ سیاست دانوں اور اداروں کی جانب سے اس منفی پروپیگنڈا کی کلئی بھی اتر جاتی ہے کہ وہ دھماکوں کے خلاف تھے دھماکوں کے بائیس سال بعد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس فیصلے سے جو توقعات تھی وہ پوری ہوئیں یا نہیں دھماکے کے حق میں سب سے بڑی دلیل اس خطے میں پائیدار امن کا قیام اور اسلحے کی دوڑ میں کمی دی جاتی رہی بائیس سال بعد اس اسلحے کی دوڑ میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی خطے میں پائیدار امن ہے بلکہ اس وقت خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں دھماکوں کے اگلے سال ہی کارگل کا واقعہ ہوا جس نے دونوں ملکوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا اور صرف امریکی مداخلت سے اس خوفناک تنازع کا اختتام ہوا ورنہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا تھا اسلحے کے اخراجات میں کمی کی بجائے نمایاں اضافہ ہو گیا اور کولڈ اسٹارٹ جیسے نظریات اور ٹیکٹیکل ایٹمی میزائل کی ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ان دھماکوں نے ہمیں ایٹمی قوت تو بنا دیا لیکن نہ تو ہمیں پائیدار امن دیا اور نہ ہی امن منافع حاصل ہوا جس سے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے سماجی سہولتوں میں اضافہ ہو سکتا تھا ایک اور دلیل یہ بھی تھی کہ دھماکے میں بھارت دماغے میں دھماکے ہمیں بھارت کے ساتھ دفاعی میدان میں برابری کی سطح پر لے آئیں گے اور اس طرح ہم مؤثر طریقے سے بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کے آگے بند باندھ سکیں گے بھارت کے موجودہ توسیع پسندانہ ارادے اور کشمیر کی حیثیت بدلنے کے اقدامات نے اس دلیل کو بھی کافی حد تک خیر موثر کر دیا ہے دھماکوں کی حمایت میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے دنیا میں ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج دنیا میں ہماری بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے ایف اے ٹی اے ایف بھارت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے اور اس معاملے میں چین جیسے دوست ممالک بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نظر نہیں آتے ہمارے اپنے مسلمان دوست ممالک ہمارے مقابلے میں بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دے رہے ہیں ایک اور کمزور دلیل یہ بھی دی جاتی رہی کہ جوہری طاقت بڑھانے سے ہمیں سستی بجلی مل پائے گی ہماری کل بجلی کی پیداواری صلاحیت 29,000 میگا میگاواٹ ہے اس میں صرف تین میگا پچپن یعنی صرف 4.5 فیصد ایٹمی ذرائع سے پیدا کی جا رہی ہے چین کے تعاون سے کراچی میں ایک اور ایٹمی بجلی گھر کا نومبر 2013 میں افتتاح کیا گیا تھا اس کے پہلے مرحلے کے اختتام پر صرف ایک ہزار ایک سو اکسٹھ میگا واٹ کا اضافہ ہوگا بائیس برس کے بعد بھی صرف چار چار یا پانچ فیصد بجلی پیدا کرنا ثابت کرتا ہے کہ بجلی پیدا کرنا بھی کوئی بہت وزنی دلیل نہیں تھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹمی طاقت ہونے کے کچھ فوائد ہیں اور شاید ہمارے خطے میں ہماری سلامتی کے لیے یہ قوت ضروری بھی ہوگی لیکن تنہا یہ قوت ہماری مجموعی قومی طاقت اور ترقی کے لیے کافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہماری قومی طاقت کا متبادل ہے اس کے لیے کئی دیگر شعبوں میں بھی ہمیں ترقی اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے ہمیں اپنی قومی طاقت بڑھانے میں ناکامیوں کو اپنی ایٹمی طاقت ہونے میں نہیں چھپانا چاہیے اور دفاعی اخراجات پر غیر متناسب خرچ کرنے کی بجائے اس میں معقولیت کا عنصر لاتے ہوئے دوسرے ضروری شعبوں میں مناسب سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے ہماری قومی طاقت ہمارے معاشی اور انسانی ترقی میں پوشیدہ ہے اور ایک ایٹمی طاقت کے لیے ان شعبوں کو نظر انداز کرنا اس کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتا ہے شکریہ السلام علیکم